Ja, välkomna till en del av Vänviks kök. Eh, på grund av förkylning så eh, kan inte jag ens vara med i den lilla gruppen om Max 8 som är med och gör gudstjänsten i kyrkan så den här spelas in istället en lördag eftermiddag i vårt kök helt utan teknisk support och jag hoppas att jag ändå ska kunna ha något som jag kan dela med mig från Guds ord och hoppas att det ändå går att lyssna trots att min röst kanske inte är helt vad den borde. I våra gudstjänster så är vi en, vi har haft en period där vi har talat om vad vi tror på och om en vecka så går vi in i en ny serie som handlar om andens gåvor och vad det kan innebära för oss att kyrka. Och Valdemar som är församlingspastor sa att du kan få tala vad du vill i det här mellanrummet och det är både lätt och svårt. Men så jag gick och funderade tillsammans med vår herre lite grann och så tänkte jag att jag kanske vill ändå tala lite grann om den helige andes uppgifter i relation till det som är grunden i vår tro. <hör> Naturligtvis blir det bara ett, några korta, korta delar för den heliga andes person, den tredje personen i gudomen så är det eh, skulle vara ett väldigt, väldigt stort och jag skulle kunna hålla på länge. Eh, men eh, något som jag ändå haft med mig en tid är att eh, den helige ande kan måla Jesus för oss. Eh, ja, jag vet att det är en låt som Niklas Hallman har sjungit in. Eh, det kan ni söka upp på Spotify. Eh, men jag tänker att den helige ande målar upp så vi får syn på vad Jesus har gjort. Vad det betyder för vårt liv här och nu. Vart vi är på väg och vad är vår uppgift. Eh, och att vi genom att när vi har tagit emot Jesus och att vi tror på honom så kan vi få vara... Så är vi Guds barn och vi kan få leva under öppen himmel. Det betyder inte att vi har en egen specialfil att åka i på vägen som heter inga problem och inga utmaningar. Men det betyder ändå att Gud har lovat att vara med oss genom sin ande genom hela våra liv. Och att, att vi får ha en närhetsrelation till Gud. Det står ju i, i Nya Testamentet så står det att vi kan få säga Abba Fader. Gud är inte en distanserad eh, Gud. Gud är inte som eh, en del kanske tänker sig är en hård härskare despot utan Gud är både allhärskaren och så är han min pappa. Och ändå gäller de här bitarna så hjälper den heliga ande oss med dem eh, jag är alldeles övertygad om att vi ska hitta rätt i livet på de här bitarna. Vi bara ber en kort bön eh, att Gud ska tala genom sitt ord den, den här förmiddagen. Gud, vi tackar dig för att vi får be till dig. Vi tackar dig för att vi får eh, upphöja ditt namn i, i, i vår gemenskap även om vi är på många olika platser. Och vi tackar dig för att eh, tala igenom ditt ord och heliga ande visa vad du kan göra för oss som tror, för oss som gemenskap och för den här världen. Amen. Ja, så precis som andra personer som vi uppskattar så går inte den heliga ande att främst bara beskriva genom enstaka personlighetsdrag. Eh, för det, och inte ens om vi adderar de här personlighetsdragen så blir det hela personen. Utan det blir en, eh, om man bara tittar på de olika dragen och vad den heliga andes uppgifter och då, så är det ändå bara fragment av det som är hela eh, den tredje personen i gudomen. 
Och då tänker jag att jag skulle behöva mer erfarenhetskunskap av den heliga ande. Jag skulle behöva umgås med den heliga ande. Precis som jag behöver, de som jag vill lära känna, uppskatta, älska, alltså människor, så behöver jag umgås med dem. Man kan inte ersätta, ibland använder jag ett uttryck som kvalitetstid och jag tror aldrig man kan ersätta eh, bara säga kvalitet och så ersätta någon form av eh, frånvaro och kvantitet. Utan vill vi lära känna Gud, eller vill vi känna den heliga ande så uppgås vi med den heliga ande. Eh, och vill vi lära känna vår familj så får vi umgås med familjen. Vill vi lära känna församlingen så behöver vi umgås med församlingen. Eh, så, så, så tror jag det funkar. Eh, också med den heliga ande. Och vi får be. Eh, kom heliga ande. Jag tror vi skulle be den böden oftare. Eh, inte utifrån ett känslorus. Utifrån att den heliga ande är vår hjälpare på så många eh, områden. Vi kan be på morgonen när vi klöper upp. Kan vi be god morgon heliga ande. Samtidigt ska, tänker jag att man ska aldrig betona en sida utan världen är ofta väldigt komplex. Och då tänker jag att erfarenheten av den heliga ande eh, kommer inte bara i bönen. Där kommer det liksom något som tvinnas samman med bönen, eh, ordet och livserfarenheterna där vi tolkar in hela vårt liv. Och med människor. Eh, både människor som tror och människor som inte tror. Och jag tror att vi som kyrka vi skulle må väl av att tala väl om den heliga ande. Det är nästan idag som att människor ber om ursäkt för att de tror att den heliga ande verkar idag. Och jag tror att det ska vi inte göra. Till exempel så säger man, jag är karismatiker, men... Och så måste man förklara att man är den sunda sorten. Utan jag tänker att det är naturligt att den heliga ande verkar idag, gör saker idag som påverkar våra liv. Vårt, varje vårt andetag. Eh, och jag tänker att vi behöver uppmuntra eh, varandra om att leva ett liv i den heliga andes kraft. Det kommer se lite olika ut. Kanske olika olika perioder i livet. Det kommer se olika ut för olika individer. Det kommer se olika ut inom olika kyrkor. Men ändå är det en och samma ande som verkar genom sin kyrka. Ta lite vatten för igång rösten. För en månad sedan ungefär så skrev Mikael Hallenius en debattartikel i tidningen Dagen. Och han skrev så här. Det finns ingen som den heliga ande. Som anden tänder kärlekens eld i bröstet. Genom att visa mig mer av Jesus. Anden ger både gåvor, form och frukter. Andens smörjelse är det som gör att jag får skymt av min egen dödlighet. Och kan leva med den på ett sätt präglat av Guds fruktan. Anden är flodvågen som dränker lögner och själviska begär. Andens viskningar får de uppriktiga samtalen att fortsätta. Anden uppenbarar både vem jag är och vad vi ska bli. Anden lockar på os- ut på okänd mark. Anden påminner att alltid om att vårt hem är hos Gud. Anden är demonernas skräck, Guds folks frihet och den här världens hopp. Den heliga ande förnyar ständigt skapelsen, mänskligheten och kyrkan inför Guds ansikte. Jag längtar efter att tillsammans med Guds, allt Guds folk lära mig mer om vad det betyder att be K.
kom heliga ande. Och jag tror att vi behöver be den bönen. Men nu ska vi liksom landa på några ställen i Guds ord. Vad det här, hur det här hör ihop med liksom den kristna trons grunder. Och vi läser eh, två texter och sen ska vi säga kort några tankar utifrån dem. Och det ena är från Johannes evangeliet, det sextonde kapitlet och från vers 5. Men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar vart går du? Utan det jag har sagt fyller era hjärta med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälpa en till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens häskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni får inte ta emot det. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan han ska förkunna det att han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, därför säger jag er att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Och så läser vi från Apostlagärningarna 2. Eh, Och det är precis när Petrus har slutat eh, predikan på pingstagen. Och, eh, och så kommer det en respons. Eh, det, det var helt klart pre-corona times. För det var många tusen stod och lyssnade på samma ställe och så börjar de säga så, 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 så står det, har läkaren Lukas tecknat ner det så här, han säger Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus som var snabb till handling och ord sa Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så får ni förlåtelse för era synder Då får ni en helige ande som gåva till löftet gäller för er, era barn och alla långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Där slutar vi. Och eh, den här första texten vi läste, det var ju liksom Jesu avskedstal till sina lärjungar som vi kan läsa i Johannes. Och eh, där står det att han ska förhärliga mig. Alltså han ska liksom göra... Så att Jesus kommer fram, det är talet om anden. Så säger Jesus om anden. Han ska liksom ta av det Jesus har sagt och så ska han berätta det på ett nytt sätt. Och då tänker jag tre korta saker. Och jag ska inte dra det här långt. Utan jag tänker ett, det heliga andens uppgift är att lyfta fram vad som hände den första kristna påsken. Den heliga ande vill påminna oss om vad Jesus har gjort genom sin död, genom sin uppståndelse. Att han dog istället för att vi skulle dö. Och när han gjorde det så försonade han mänsklighet och Gud. Han liksom, och han dog för våra synder. Och han uppväcktes från det döda för att han var syndfri. Jesus blev vad vi var för att vi skulle kunna vara vad han är. Jag tror det är Luther som har uttryckt det så. 
Och julen, eh, om vi säger så, om vi backar lite grann för vi är nu är i fastan med julen, den pekar fram mot påsken. Som är andesöktid, som för oss tillbaka till påsken och de har, eh, genom andes så finns det en liksom växelverkan mellan jul, påsk och pingst. Men det som anden gör, det är att det väcker ett behov i oss, en törst efter det som Jesus har gjort. Och det gör han genom att vi inser att det finns saker som kanske inte är helt rätt i våra liv. Och det är därför eh, det står i den apostlärning som vi läste att det högt tag i hjärtat på dem när de lyssnade på Petrus predikan. Och det är samma tänker jag att när vi hör Guds ord, när någon annan människa möts av Guds ord och så, eh, så händer det ibland att det eh, landar ner i hjärtat och så känner man att mitt liv behöver för, förändras. Det tänker jag att det är en absolut primär uppgift av den heliga ande. Det är att, <skratt> ursäkta, att det ska hugga tag i vårt hjärta. Jag ska få ta och dricka lite. En annan viktig del som jag tänker den heliga ande gör. Det är att eh, ande gör så att vi var och en blir delaktiga. I det liv som Jesus har vunnit till oss genom sin döda uppståndelse. Jag kanske inte tycker om så jättemycket sådana här bilder som blir för haltande. Men i någon mening så har vi liksom en biljett utskriven med vårt namn. Som talar om att vi har ett annat hemland. Och när vi liksom har, 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 har den biljetten i handen så vet vi också att vi kan leva under öppen himmel. Som ett Guds barn. Det betyder inte att vi lever utan problem. Det betyder inte att vi, som jag sa inledningsvis, har någon egen gräddfil. Utan det betyder att vi kan, precis som vårt liv ser ut mitt i det vi står i, så kan vi öppna oss och säga Helige ande, du som vet allt, du känner mig. Hjälp mig, trösta mig och var med mig. Mm. Och genom både tron och dopet här så, 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 så såg vi Petrus predikan att, eh, att aposteln Petrus löfte gäller alla generationer. Den heliga ande vill vara din hjälpare, han vill vara din vägledare, han vill vara din tröstare på livsresan. Och jag tänker att oavsett hur mitt liv ser ut, hur ditt liv ser ut, oavsett hur du har på ditt jobb, oavsett... Hur du har under pågående pandemi så vet vi att den heliga ande har inga gränser. Den heliga ande finns alltid där. Jag tror att kanske inte minst i en tid som denna så behöver vi öppna oss och säga heliga ande hjälp oss i den här tiden. Så jag tänker att hjälparen, vägledaren och tröstaren vill öppna himlen över ditt liv. Vi läste i evangeliet, en text från evangeliet här att han ska ta av det som mitt och förkunna för er. De orden gäller också det Jesus undervisade. Vi vet ju att apostlarna fick liksom köra mycket muntligt ett tag. Det tog ett tag innan man hade liksom texterna nedskrivna. 
Sen så skrevs de ner. Och sen så blev det liksom resultat där vi känner som Nya Testamentet så småningom. Och det är en fantastisk bok, Nya Testamentet. Det betyder inte att Johan alltid är en duktig bibelläsare som låter ordet tala in i mitt liv alltid. Men jag vet och har också erfarenhet, precis som många av er som lyssnar på det här, så har ni erfarenhet av att den helige ande också i sina uppgifter värmer upp Jesu ord när vi läser och lyssnar och lever ordet. Och som tredje del, den avslutande delen, så skulle jag säga att en uppgift också som heliga andra har det är att utrusta alla oss som tror att berätta i, om Jesus. Att vittna om Jesus. Och det berättar kanske är lite vissvisande för jag tänker att det sker på många olika sätt genom att vi är olika genom att vi, och Gud har utrustat oss på olika sätt. Jag tänker att det kan ske genom andens frukter. Jag, jag tycker eh, genom mitt liv så har jag lärt känna människor som eh, på väldigt starkt sätt sprider godhet i vardagen. Kärlek, glädje, fritålamod, vänlighet, eh, mildhet, självbehärskning. Nu kanske jag missade någon av dem. Men, men, men det växer fram hos människor. Och, eh, och jag tänker att det, det här är inte en gåva utan det är något som växer och så får odlas fram i våra liv. Uh, och jag tror att det också, uh, om det växer fram så kommer också människor kunna se vem Jesus är. Uh, jag kan läsa om detta i Galaterbrevet 5, och 22 och 23. Men andra ger också olika nådegåvor till alla kristna. Exempelvis kan vi läsa om det i första Korinther 12. Och det kommer vi också tala mer om i, i kyrkan lite längre fram. Det kan vara en skilja mellan gott och ont. Att vara vis, att profetera, undervisa, missionera. Uh, och uh, att vara ledare, organisera. Att tala i tungor och uttyda tungotal. Och jag tänker en fråga man, jag tycker vi ska ha med oss. Och det är ju, vilka gåvor ser vi i vår kyrka? Vilka gåvor till dig personligen? Vilken, vilken nådegåva eller vilka har Gud gett dig? Och det hoppas jag att vi kan få mer klarhet i som kyrka i den predikoserie som följer i veckor som kommer. Men jag tänker att... Vi, eh, vi har de här uppgifterna här att, att, eh, att berätta om anden påminner oss om vad Jesus har gjort. Anden påminner oss om eh, och, och ger oss möjlighet att leva under öppen himmel. Och påminner oss om ordet eh, och värmer upp det. Och andes är också en hjälp när vi ska dela Eh, vittnesbördet om det som vi redan upplevt. Vi ska liksom titta på en egen berättelse. Mm, jag, jag ska bara återvända till apostelgärningen två lite tidigare i, det, eh, i Petrus predikan och, eh, och det jag också får brygga till bönen idag men också in i, i, i nästa vecka. Och då står det så här, det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgifter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska drömma. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgifta min ande och det ska profetera. Och så står det eh, en... Ännu längre fram efter Petrus Pika så står det, det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad det ägde och hade och delade ut åt alla, åt vars och ens behov. 
De höll samman och möttes varje dag i troget i templet och hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra i jublande och uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och man kan tänka att oj, de här delarna i Apostlarna 2 säger t- kanske lyfter fram två helt olika saker. Men jag tänker att de hör samman. De är bägge en del av ett pågående verk av den heliga ande. Eh, att anden utgjuts så att människor profeterar och ser syner och har drömmar. Eh, det är ett verk av den heliga ande. Precis som generositeten är ett verk av den heliga ande. Att eh, enheten som... Eh, det står att de hade allting gemensamt. Kyrkans enhet och församlingens enhet är definitivt också ett verk av den helige ande. Det var de här bitarna som jag ville lyfta fram i dagens predikan från vårt kök. Och jag hoppas att vi kommer att ses framöver. Och jag tänker att vi ber tillsammans i avslutningen här. Heliga ande, jag ber att du ska teckna Jesus genom de grunder vi har i tron. Heliga ande, jag ber att du ska föra oss tillbaka till korset och till uppståndelsen. Och heliga ande, jag ber att du ska föra in oss i mer i livet under en öppen himmel. Vissa om att du bryr dig om oss i våra liv precis som de ser ut just nu. Heliga ande, jag ber att du ska värma upp ditt ord för oss. Både i läsning, lyssning och livsvandring. Heliga ande, utrösta oss att ge vidare det vi fått. Så att vårt liv i ord och handling får berätta om dig. Låt de frukter som du låter växa i oss bära berättelsen om dig. Precis som de gåvor du gett oss och, och som vi uppmanar söka. Gör att vi berättar om en levande Gud och andens pågående verk Gud. Vi ber om dig i ditt namn. Och <kör> vi ber att du ska besigna oss som kyrka och vi ber att du ska leda oss vidare. Amen.